0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также напомню, что каждая ваша оценка и комментарий помогают сделать так, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей. Ставьте звездочки, отмечайте выпуск в соцсетях. Все это очень помогает продвижению. А сегодня у меня в гостях Таня Саранчук. Таня эксперт по оптимизации бизнес-процессов и аналитики. Сейчас она развивает свое аналитическое агентство Smart People и читает лекции для компаний. У Тани огромный опыт создания презентаций и выступления перед публикой. И именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Таня, привет! Привет, Алина. Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о своем карьерном пути. И самое главное, как часто ты презентуешь, какой у тебя в этом опыт? И вообще, на самом деле, у меня вопрос: нравится ли тебе выступать? И если да, то почему? Уже два
1: года я предприниматель в сфере бизнес-аналитики и оптимизации бизнес-процессов. Один из моих клиентов, например, 12 Stories. И еще я читаю лекции, обучаю людей в корпорациях презентовать данные, анализировать и доводить бизнес-проблемы до бизнес-решений. Но этого я два года работала в Сбербанке. Я руководила подразделением «Стратегии и отчетности ИИ». И, по большей части, занималась тем, чтобы классные идеи подразделений розницы облечь в красивые истории, которые действительно продаются, в которые руководство готово поверить и инвестировать силы, чтобы команда дата-сайентистов, классных ребят, не остановилась на элементе продажи этой идеи. До этого я работала в Папа Джонс. Я пришла туда стажером, а уходила сеньор-аналитиком, который отвечал за аналитику в России — и запускал «Папа Джонс» в Германии. Сейчас я презентую где-то 3-4 раза в неделю что-то. По большей части это результаты работы моей команды заказчикам. Плюс я читаю лекции, то есть это тоже некая презентация, где я должна презентовать результат своей работы, экспертизы людям, суметь его разжевать, сделать интересным и таким завлекающим, залипательным. Мне это, конечно, очень нравится, потому что я ушла в предпринимательство как раз для того, чтобы делать то, что мне нравится, чтобы получать удовольствие от каждого рабочего дня. Мне в этом нравится, наверное, то, что презентация может вот закрыть разрыв между красивой идеей и стартом ее реализации, потому что очень часто мы что-то придумываем крутое, но это как боясь чистого листа белого, мы не знаем вообще с чего начать, что делать, да, такой вот страх первого шага, как запустить что-то на правильные рельсы, и презентация может избавить генератора идеи этого страха.
0: Да, я согласна с тобой, что боязнь белого листа 100% существует. Иногда просто даже не знаю, с чего начать э, выстраивать эту самую историю. Но, если честно, мне кажется, что мы в работе вообще не мыслим особо историями, и это как раз то, чему я сама хочу научиться и что я хотела бы обсудить, как применять принципы, сторителлинга в презентациях. То есть для меня сторителлинг — это как раз создание истории из того, что ты хочешь рассказать. да. То есть не просто поделиться какой-то сухой аналитикой либо статистикой, а рассказать, что за этим стоит, к чему мы пришли, то есть создать какую-то связанную концепцию из mm -hmm. этого. Вот расскажи, что такое сторителлинг для тебя, правильно ли я его писала? может быть, это что-то другое. И главное применяешь ли ты принципы стритейлинга в презентациях, если да, то как, и как этому можно научиться.
1: Для меня старителлинг — это в первую очередь понять, что нужно человеку, что конкретно твоей аудитории сейчас интересно, и построить историю таким образом, чтобы не потерять внимание в первые минуты презентации. А, потому что на самом деле есть там какой-то актерский, да, некий старителлинг, по которому есть курсы, актеры ведут, рассказывают, что там нам нужно начать с какой-то завязки неожиданной. Но понятно, что в бизнес-презентациях это не очень применимо. Ты не можешь а, прийти и рассказать. И вот мы остановились, на этих данных и не знали что делать дальше э, своему руководителю иначе это будет выглядеть супер неуместно и для меня секрет успеха это в том чтобы подумать а вообще что что это за аудитория как зацепить ее внимание и пойти от этого часто мы в презентациях рассказываем о процессах и своих болях то есть вот мы понимаем что это очень энергоемкая часть нашей работы, и мы хотим ее осветить, рассказать, как долго мы шли к результату. Но на самом деле ключевой фактор, принцип стори которым который я пропагандирую, это то, что ты должен думать не о своих болях, а в первую очередь о заботе своего слушателя, как своего клиента, и пойти от этой потребности. Наверное, таким фактором моего карьерного успеха было то, что я всегда применяла этот принцип. а Например, в Папа Джонс я пришла стажером на третьем курсе университета, и так сложилось, что мне дали задание задание переделать несколько презентаций, но я их не просто там переделала, докрутила с точки зрения визуала, а я переделала историю и SEO компании. Это так понравилось, что он такой, ну все, теперь-то они работают со мной, и мне уже там в 19 лет приходили задания напрямую от SEO, и а, это позволило мне участвовать в стратегических задачах, а, и очень успешно, очень важно повлияло на мой как, карьерный путь.
0: Ты можешь привести пример, может быть, какой-то одной из последних презентаций либо, в принципе, какой-то пример из твоей карьеры, когда вот именно благодаря тому, что ты сумела идентифицировать более слушателя, да, его запрос, ты выстроила презентацию определенным образом, и да, как это произошло? А, давайте расскажу, наверное, о примере, когда я читала
1: лекции в одном крупном банке. Изначально меня попросили прочитать один небольшой модуль лекций и небольшой блок, но потом оказалось, что... Слушателям так понравился мой блог, что теперь они хотят, чтобы я прочитала весь годовой модуль. А, и мне передали блог другого лектора. А, оказалось, что другой лектор, на мой взгляд, не подумал о том, какие потребности аудитории. Он очень много теоретизировал, давал примеры из расряда: посмотрите, у нас есть необитаемый остров, как мы на нем себя будем вести. Я же построила рассказ от конкретных запросов людей. То есть что, давайте посмотрим, у нас есть бизнес-подразделение банка. Какие в нем могут быть проблемы, как мы идем к целеполаганию? А как мы вообще будем презентовать это руководство банка? И, наверное, вот в чем ключевая разница между мной и тем другим лектором в том, что я сделала шаг назад и подумала, что вообще этой аудитории нужно будет. Потому что другой лектор также хорошо говорил, может быть, даже лучше, чем я, также умел делать слайды, презентовать
0: что-то, но этого ключевого элемента не было. Но подожди, давай, если говорить про этот пример, то есть как <связать> узнать э, потребности аудитории, давай тогда <связать> вот это еще покрутим, то есть э, смотри, особенно если ты приглашенный лектор, и, вероятно, ты выступаешь в разных, э, э, в разных компаниях с разной спецификой, э, в разных отраслях и так далее, и как э, привести примеры, которые бы именно коррелировали с аудиторией, то есть мне кажется, для этого надо знать довольно глубоко процессы, потому что иначе ты приведешь довольно примитивный пример, который не будет, соответственно, реальности.
1: Я недавно смотрела очень классный курс про старитейлинг, про рассказывание историй, таких более маркетинговых, и я вынесла для себя важную вещь. У тебя как у эксперта и лектора должны быть не только то, что ты даешь, но то, что ты требуешь вначале. То есть у тебя должен быть райдер условно. И после того, как у тебя есть райдер, ты думаешь о том, насколько ты готов, насколько твоя аудитория готова, и готовишь материал. Что я имею в виду под райдером? Это то, что ты не можешь гарантировать успех, если не выполнены некие шаги для получения этого успеха. Например, если ты приходишь в новую компанию, ты обязательно говоришь, что я работаю, когда я провел опрос аудитории. Пожалуйста, с вас подготовка опроса аудитории. Иначе ты э, рискуешь попасть в очень ну, неприятную ситуацию, да? и снизить свой, свой уровень как эксперта. Или другой пример. Вам нужен флипчарт на выступлении. И вы заранее должны об этом сказать, если это комфортно для вас, если это поможет донести свою мысль, не бояться что-то э, рассказать, донести. Я вообще недавно задумывалась, э, уйду немножко в сторону, задумалась, что отличает успешных людей от неуспешных. И успешные люди, они не боятся сказать, что им нужно, что будет комфортно. Однажды в Сбербанке я слышала выступление одного из топов. А там были люди очень высокого уровня и сверлила дрель. И суть в том, что никто из них не сказал, этих слушателей не сказал, что нам некомфортно, сейчас пойдите строителям, скажите. И только выступающий очень высокого уровня пошел такой, ну, мне некомфортно, прекратите, ну, я не могу сосредоточиться и говорить. И не нужно стесняться сказать, что мне вот нужно А, Б, С для того, чтобы выступить успешно.
0: Это очень классный поинт. Знание того, что ты хочешь и умение отстоять свои границы в какой-то степени, мне кажется, оно очень важно во всех сферах жизни и в презентациях уверен в том числе. Так все таки если вернуться к теме узнавания потребностей аудитории, что можно сделать именно технически, да, то есть вот какие действия мы можем совершить, чтобы подготовиться к лекции лучше, скажем так, или к выступлению? Да, первый шаг это разделить свою аудиторию
1: на подкатегории. Например, это топ-менеджеры, а их подчиненные технические специалисты, потому что для всех них будут разные потребности. И если у вас не однородная аудитория, поделите ее на вот эти вот категории. А второе это написать свои гипотезы о потребностях по аудитории. Я их формирую в виде шаблона Джобс тобидан. Это работа на которые нанимают мою лекцию. Условно, я хочу послушать лекцию, чтобы э, в работе со своими подчиненными лучше объяснять им задачи, ну, к примеру. Или я хочу там, послушать лекцию, чтобы научиться самому презентовать и снять какие-то фишечки, да, какие-то классные моменты э, презентации. Это всего, всего, мои, всего лишь мои гипотезы. И, конечно же, пока я их не проверю на опросе, они также останутся моими гипотезами. Поэтому следующий шаг — это провести небольшой опрос. Все закидываются за вопрос в Google опросники, если это неизвестная мне аудитория, и за... прошу всех пройти вопрос, и в конце обязательно задаю какие-то открытые вопросы. Например, расскажите о кейсах, которые вы хотели бы, чтобы осветили, или что вас раньше не устраивало в том, как вам рассказывали, чтобы прощупать аудиторию. Это важно, потому что вы поймете не только, что нужно аудитория, а и вообще, насколько она прогрета. Если у вас там 300 человек и 3 из них прошли опрос, то, наверное, люди не очень замотивированы что-то слушать и вовлекаться в обучение, и, например, они не будут проходить зада какие-то задачи, которые вы им, вы им даете, они будут молчать, и нужно сдел сделать эту дополнительную работу. После этого я анализирую количественные данные, смотрю, что с ними происходит, и прошу поговорить с двумя-тремя людьми а, из этой аудитории, если это незнакомые мне люди. Это если мы говорим про тот кейс, когда я прихожу в новую компанию. Если я работаю с знакомой мне компанией, я все равно делаю это упражнение. А, например, мне как-то нужно было оптимизировать одно техническое решение, и этим техническим решением пользовались дата-сайентисты, менеджеры. Я разбила, вот, что у меня есть две категории, что нужно одно, что нужно второй. И ножками сходила, спросила у нескольких моих знакомых за чашечкой кофе, правильно ли я понимаю, что тебе нужно от этого. Скорректировала и уже в презентации, презентацию начала рассказывать именно с этих болей, что вот у вас сейчас есть какие то проблемы, мы придем к их решению. Как мы это сделаем, давайте я сейчас расскажу.
0: Ты знаешь, что я сейчас говорила, и я подумала, что действительно даже в работе в корпорации, когда мы готовим презентацию, часто мы выступаем на довольно миксованную аудиторию, то есть условно это может быть руководитель отдела продаж, руководитель отдела маркетинга и, например, генерал менеджер да, предположим. И действительно, мне раньше не приходило в голову, что у каждого из этих людей, у них на самом деле свои задачи есть и своя призма, через которую они смотрят на презентацию, и мне было неплохо было бы на самом деле подумать, о том, что хочет каждый из них, и разбить аудиторию на категории, и это очень полезный совет, который я буду применять. Но смотри, то, что ты говоришь, мне кажется, просто очень круто работает на внешнюю аудиторию, но когда мы работаем внутри компании, внутри корпорации, как правило, ну, начнем с того, что это очень рутинные задачи. Второй момент, который все усложняет, это то, что есть темплейты. И это довольно ограниченные сроки, в которые у тебя нету да, столько времени на подготовку. Здесь, мне кажется, действительно темплейты и какая-то уже колея, по которой мы все привыкли идти, она очень мешает нам выйти за рамки этих шаблонов и начать применять другой подход к презентации. Как здесь себе можно помочь? Потому что мне вообще кажется, что для создания крутых презентаций и для выступления классного нужна смелость. Мне вообще кажется, что очень многие вещи упираются в личные качества, потому что просто нужно смело сказать, что «слушайте, я не хочу делать это в текущем шаблоне, у меня вообще новый подход, свой, вот что я предлагаю». Да, и прийти с этим к своему руководителю, это вообще требует, ну, требует определенного характера. Вот Что ты про это думаешь и как научиться делать крутые презентации именно внутри корпорации? Давай разобьем на несколько блоков. У меня очень много идей. А первое, это даже
1: если это шаблонная презентация, с которой на самом деле я все два года проработала в Сбербанке, все равно перед тем, как начать ее делать, напиши для себя, что я хочу от этой презентации конкретно сейчас и что хочет увидеть мой руководитель перед этой презентацией. Потому что, например, у меня была ежедневная встреча с лидером блока, под который у нас была шаблонная презентация. И можно, конечно, просто там полдня выделить для того, чтобы заполнить ее данными, а можно подумать... А с чем я хочу выйти с этой презентации вообще? Какие я ресурсы хочу запросить под свои идеи? Может быть, я хочу где-то спросить совет и так далее, потому что на самом деле часто в больших корпорациях руководитель это ну он не просто так стал руководителем, это опытный умный человек. А чью консультацию скорее всего мы не смогли бы себе позволить купить, но вот корпорация нам дает этот ресурс: прийти к человеку с очень высокой почасовой ставкой и попросить его ресурс, его совет, опыт, знания и так далее. Поэтому этого не нужно бояться. а На самом деле нас нанимают ровно для этого. Следующая идея про смелость. Про смелость не быть в шаблоне. Ко мне часто приходят компании с запросом обучить их сотрудников. Самый частый запрос — это то, что ровно делают от А до Я то, что попросили. Не выходят, не думают головой. Просто работают работу. Возможность выделиться из вот этого общей массы людей, которые просто делают работу — это подумать и прийти с классным предложением. И то, как вы приходите с предложением, это тоже старитейлинг. Можно сказать, М -м, тут плохо работает, давайте сделаем по-другому. Навряд ли вы продадите тогда свою идею. Потому что, во-первых, то, как сейчас делается, скорее всего, придумал ваш руководитель. И вы сейчас приходите его критиковать. И он будет не самым счастливым человеком на свете. Второе, вы как будто бы снимаете с себя ответственность. То есть вы говорите, сейчас плохо, нужно по-другому. И человек такой, ну как бы в принципе нужно, но у меня еще 100 миллионов задач. И разобранная почта. <laughs> Поэтому давайте просто ставим как есть и не будем придумывать что-то новое. А, если прийти сказать, я хочу, чтобы в наших еженедельных встречах мы обменивались классными идеями и они изменили нашу корпоративную культуру. Я могу для этого сделать раз, два, три. Давайте проведем небольшой эксперимент. На вслед... следующей встрече я проведу ее так. Если вы почувствуете бизнес-ценность, я готов лидить это и лидировать это и идти дальше э, по такому формату.
0: Я думаю, что этот совет может сработать. В всяком случае, попробовать точно стоит. Если возвращаться к сторителлингу и пытаться это как-то теоретизировать или привести в какие-то более практичные советы, ты уже сказала о том, что надо подумать прежде всего об аудитории, разбить ее на категории, можно подготовиться, провести опрос либо как-то по-другому, иначе все-таки узнать о ее болях и строить свою презентацию, исходя из запросов аудитории. Это первый, я думаю, что один из самых ключевых принципов есть ли какие-то еще, которые ты применяешь в своей работе, может быть, какие-то более технические, более мелкие, которые тоже основаны на принципах старителлинга, чтобы человек условно не заснул на 20-й минуте и вот удержал свое внимание и оставался вовлеченным.
1: Я разработала шаблонный такой сторителлинг, который я скину после лекции. Он состоит из семи пунктов. Это касается бизнес-презентации, не рекламы, не продажи клиентов, чего-то. Вот первый шаг, первый слайд мы описываем as is, то есть текущее состояние. Сейчас мы находимся вот в этом поле. Второй блок мы описываем целевую картинку. Мы мечтаем быть тут. После этого мы говорим о том, как мы будем туда идти. Это очень кратко ключевыми вехами, не погружаясь в процессы, если это не люди, которые будут выполнять руками. Четвертое. Какой эффект это нам даст? Принесет 10 миллионов компании, 30 новых клиентов. После этого дорожная карта. Мы соглашаемся, что вот мы по таким этапам пройдем, с такими сроками. И если необходимо, запрос какого-то ресурса. Для этого нам нужно 100 тысяч рублей. Ресурс департамента дизайна. И этот шаблон можно вовлечь в разные уровни креативности. Иногда мы можем о чем то сухо рассказать. Мне нужно было один раз придумать стратегию красивую на топ-менеджмент. И у меня начиналась картинка презентации так. Текущее состояние. Мы привыкли, что золото само идет нам в руки, как на золотых рудах в Америке когда-то. Но сейчас наши золотые руды исякли, И мы пытаемся выловить крупицы золота в огромном потоке песка. Давайте подумаем с вами о том, чтобы в нужный момент изменить рынок и продавать сито для золотоискателей, а не пытаться выловить курпицы. И а, после этого я вот эту красивую аналогию приземлила, что вот раньше у нас, условно, наши технологии были готовы все покупать, и все к нам приходили. Теперь вошло очень много мелких игроков на этот рынок, тяжело привлекать клиентов. Давайте сделаем какое-то решение для этих игроков. И такой аналогией я выделилась из общей массы. Она была... В целом, применимо, но тут вы увидите ту же механику Эзис, то есть текущее состояние. Сейчас мы находимся здесь. Давайте пойдем туда. И все, как бы я зацепила внимание. Я рассказала в первую очередь то, о чем я хотела сказать. И дальше, если Пять минут моей славы да, освещение решения когда все, у всех свежая голова, всем все мой голос еще не надоел. Я не, не примелькалась. После этого я могу уйти в какие-то детали. И в конце я уже прошу, что для этого вообще-то нам нужно вот это раз, два, три, четыре.
0: Мне очень понравилась эта аналогия с «Золотой исканием», мне кажется, она очень применима, <смех> и это действительно цепляет внимание. Ты упоминала, что ты смотрела курс по сторителлингу для маркетологов. Я когда готовилась к нашей записи, я тоже посмотрела небольшой курс, я про него немножко писала в своем инстаграме, я выложу ссылку в описании к выпуску, и это буквально один час, но это очень классная была лекция от сценариста как раз американского, то есть я думаю, что действительно много Многие принципы они идут из кинопроизводства, да, из создания сценариев. В Во-первых, он говорил, что всегда начинайте с того, почему стоит выслушать вашу историю, с идеей. Он приводил такой пример, что вы можете прийти к другу и сразу сказать, слушай, я сейчас ехал в такси, и там произошло то-то, то-то. Либо вы можете начать так, со мной только что произошла самая странная история в моей жизни. Дело было так. И во втором случае вы сразу цепляете его внимание, и человек понимает, почему он должен выслушать. Вашу историю, потому что это самая странная история в вашей жизни. Сразу я буду здесь проводить бизнес-аналогию. Кажется, что это слабо применимо, но я думаю, что можно что-то из этого выцепить например, просто начать с того, что, не знаю, когда мы начинали наши исследования, у нас была вот такая вот гипотеза: да, или перед нами стояла вот такая вот задача. Или мы думали, что людей. Невозможно переключить с экономичного сегмента на премиальный нашей продукции. Поэтому провели это исследование, и вот что мы выяснили. И ты уже немножко в таком саспенсе, потому что ты думаешь, блин, а можно людей переключить вообще или нет? То есть что они там выяснили? А, да, смотри, на самом деле Этот принцип, о котором он говорит Он очень похож на то, что я говорю Что мы
1: начинаем с презентации идеи И когда ты начала мне рассказывать Ты на самом деле не придерживалась этого принципа Потому что ты начала рассказывать о процессе Что смотрите, мы провели исследование В ходе этого исследования, смотрите, что мы выяснили И ты сразу теряешь фокус а, внимания. ты говоришь о процессе Потому что это твоя боль Ты со своей командой проводила неделю исследования ковырялись во всех цифрах Как бы я сказала, например, вот это, это же кейс мы не охватываем 30% нашей потенциальной аудитории. Нам нужно запустить продукт Б, чтобы выйти в новый сегмент. И дальше я уже ухожу про исследование, которое я говорила. И тогда я придерживаюсь его принципов, что, смотрите, as is, текущее состояние, мы не охватываем 30%, 30 нашей аудитории. Целевое состояние – мы запускаем продукт Б и выходим на этот рынок. Вот как мы это сделаем. И мы уже ушли в процесс.
0: Я тоже, когда слушала, на самом деле, его вот, это, вот эту лекцию, я думала, боже мой, но у нас такие всегда скучные бизнес-примеры, это же вообще крайне сложно внедрить. Но можно, можно что-то попробовать. И вот, например, вообще его ключевая идея, ключевая часть всего... Этого вебинара Было в том, что нужно создавать напряжение Он очень много говорил про напряжение, про теншн И он сказал, что Мы создаем напряжение через вопросы То есть когда аудитории возникают вопросы Когда надежда какая-то появляется Есть ожидание чего-то или сомнение Вот четыре пункта И чем выше напряжение, которое мы создаем Тем больше вовлечения мы получим Что естественно один из основных параметров был в том, что знание своей аудитории, то есть то, что мы только что обсудили, и понимание, как они будут потреблять контент, то есть это будет вообще визуальная презентация, или это будет только аудиоформат. Вы будете в аудитории, или это будет вебинар не знаю, по Teams. То есть вот два вот этих момента, они совершенно критичны для того, как ты будешь рассказывать свою историю. И у него еще был такой шаблон, который назывался так, скажи мне, что ты собираешься рассказать, то есть в примере, что со мной произошла странная история, потом расскажи это, то есть скажи саму историю, и потом рэп-ап, то есть скажи, что ты только что рассказал, залокируй, условно, и вот почему это самая странная история в моей жизни, то есть это будет твой последний как бы, блог. Мне кажется, это классно, потому что мы очень часто слышим о том, что э, надо основную идею рассказать три раза или несколько раз, чтобы аудитория ее услышала. Мне кажется, что это очень пересекается с этой идеей, что ты, ну как бы условно несколько раз доносишь одну и ту же мысль, и в итоге человек ее запомнит, и, скорее всего, он запомнит, что это была самая странная история в твоей жизни, потому что ты повторил это <laughs> три раза, <laughs> и он уже не сможет это забыть. Что ты думаешь про это? Смотри, мне нравится очень эта идея. Я думаю, что
1: ее уровень применимости зависит от уровня людей, с которыми ты коммуницируешь. Если ты приходишь к топ-менеджменту очень крупной компании, да, там условно SEO-1, это может не очень хорошо работать, потому что у людей очень высокий уровень принятия решения, да, и. Они все свое время когнитивно очень много мыслят и они хотят, чтобы ты им выдал уже как бы готовое решение. Да? Если мы говорим про общение с коллегами, например, на нашем уровне, ту же лекцию, если мы хотим обучить, э, изменить подход, это очень работающая история. И я для себя скорее выделила такой принцип, что твоя аудитория должна сама немножко подумать и у них должно быть ощущение после лекции, что они сами своей головой пришли к этому решению. Сейчас, вот, сейчас у нас есть такая проблема Как думаете, как мы можем из нее выйти? И люди сами начинают накидывать идеи И вот это вот вовлечение, теншн, да, напряжение Оно создает эффект Например, в лекции я спрашивала у людей Как вы думаете, сколько стоит одна гипотеза? И я уверена, что люди скажут, что идеи стоят 0 рублей Они бесплатные и так далее Но на самом деле, и я говорю, нет, вы не правы На самом деле идеи стоят ровно тех денег Которые мы затрачиваем на их проверку и все, я тут как бы на... задаю некоторую конву, подводку к тому, чтобы сказать, да, сейчас нам кажется, что идея стоит ноль, но на самом деле не стоит денег. А, и вот что нам нужно изменить в нашем подходе, чтобы а, поработать с, с этим. И а, для того, чтобы прокачивать себя как лектора. Я слушаю часто лекции очень классных старитейлеров. Для меня это два есть. На международном рынке Сапольский он очень классно ведет лекции. И я даже для бизнес-презентации выношу для себя какие-то идеи. И у него очень часто вот эта вот штука, что он дает сложную, интересную задачку на протяжении лекции, которой ты хочешь вовлечься. Например, он спрашивает часто, что объединяет эти вещи? И даёт какие-то вещи, в которых очень мало вещей, которые ты можешь найти. Вот этот ключ единства. Мне очень нравится Быков, который читает лекции по литературе для, для школьников, и он, он никогда не говорит им готового решения. Он подводит, чтобы они сами сказали ответ. Что имел в виду там автор, да? Почему тут такая завязка? Как вы думаете? И если у вас думающая аудитория, вовлекающаяся, это может очень хорошо сработать, согласна.
0: Да, ты знаешь, я вот недавно читала статью про презентации, и там у автора статьи была такая идея основная, что это, конечно, классно — ходить на все вот эти курсы, развивать презентационные навыки, либо навыки ораторского мастерства, но по факту ключ к тому, чтобы быть человеком, который круто презентует, — это иметь цельную личность, то есть знать себя и как бы быть true to yourself. Это можно назвать разными названиями, это может быть харизма, либо что-то еще но он писал о том, что я знаю людей, которые говорят громко и убедительно, и используют все принципы стритейлинга, и не могут, на самом деле, вовлечь аудиторию так же круто, как какие-то другие люди, которые могут... Чуть ли не бубнить себе под нос и вообще стоять за стойкой, не ходить по сцене и не задавать никаких вопросов, но они настолько притягивают к себе все внимание за счет просто своей личности, что они всегда будут круто презентовать. Не знаю, что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, что такое некоторое актерство и выученность, оно всегда отталкивает, потому что наш мозг просто миллионы-миллионы миллионы лет тренировался считывать эмоции. И если ты пошел на лекцию, в которой тебя научили там, не знаю, как-то подмигивать специальным образом своей аудитории, то на самом деле люди считают микроэмоции, которые есть, потому что наш мозг учился там читать, писать не так много, тысяч лет, сот, сотен лет, а вот считывать эти микроэмоции очень много. И всегда это какая-то неестественность, да, вот что ходи по аудитории как-то, она как будто бы не создается контакта. Вот у меня такое ощущение, знаешь, что вот, э, человек как будто сам, сам себе находится, а не приходит, чтобы поговорить с людьми. И для меня это был долгий путь, например, принять э, какие-то свои э, недостатки, но которые при этом создают ощущение человека. Например, русский не мой родной язык, и я иногда делаю ошибки в ударениях, и как бы, некоторые люди могут об этом что-то сказать, но я об этом, к этому начинаю относиться спокойно, что я тоже человек, я могу сделать грамматические ошибки, неправильно сложить пред, предложение, и окей, привиневайте меня такую, какая я есть. вот Зато я там веселый человек, могу пошутить или как-то подколоться на, на, на лекции. И вот эта вот естественность, она вовлекает людей, потому что все хотят живого, живого общения, не хотят просто куклу а, по, по, по телевизору.
0: Да, и на самом деле этот месседж я его видела во всех тех источниках информации, которые я вот сейчас изучала. Например, другой лектор, который рассказывал про презентации, он тоже говорил о том, что, слушайте, я знаю столько вообще советов: стойте так, не знаю, не кладите руку в карман, что-то еще. Но по факту это все ерунда. Безусловно, не надо делать чего-то сверхотталкивающего, но самое главное в любом случае оставаться собой. Смотри, я хотела обсудить с тобой стритэллинг в цифрах, тем более, что ты специализируешься на бизнес-аналитике. И мне кажется, это вообще один из самых сложных видов презентаций, когда надо презентовать большой объем данных. Скажи, есть ли какие-то особенности применения стритэллинга в цифрах и в чем разница, например, на твой взгляд, между аналитикой и статистикой? Концептуально в презентации слайдов, историй и данных
1: все совпадает. Но в приземлении есть много нюансов, вот, которые делают эти концепции применимыми. Наверное, первое главное концептуальное правило — это быть ориентированным на результат, а не процесс. Оно работает тоже, и думая за свою аудиторию, оно работает в данных. Я сейчас строю много отчетов, и это работает так, что концепцию отчета условно на листе А4 рисую я, а мои аналитики воплощают в жизни, и это конкурентное преимущество в нашей компании, что мы очень хорошо умеем словить, что хоть, хочет видеть топ-менеджер в этом отчете. Что тут работает сразу? Клиент-ориентированность, то есть, я думаю, джобс ту данные, работа, которая должен делать этот отчет для руководителя. То есть, ориентируюсь, как будет принимать решение, ориентируясь на этот отчет человек, на что он будет смотреть. И я за него подкладываю нужные разрезы, чтобы он правильно мог выцепить ключ ключевые мысли. И меньше процесса, больше результата, то есть меньше каких-то э, разрезов ради разрезов э, данных, а больше каких-то результатов, то есть что мы должны тут выцепить. Это что касается, вот если вы настраиваете какие-то дэшборды, например, да, это очень частая работа, когда мы, мы устраиваем какую-то аналитику, которая регулярно будет обновляться просто. Подумайте не о том, какие у вас данные, как вы можете их интересно повернуть, подумайте в первую очередь, там, уделите некоторое время, чтобы нарисовать где-то, на что этот человек будет смотреть? Какие у него ключевые метрики? Что он должен отслеживать? И под это подбиваете данные. Например, с 12 Stories мы готовили мачет, который отслеживал готовность одежды к выпуску. У них там есть небольшие тестеры ткани, чтобы протестировать ее готовность к запуску. И понятно, что один и тот же тестер может использоваться для разной одежды. Ну, например, белый лен. Не нужно отслеживать, сколько пробников готовы. Нужно отслеживать, сколько одежды готовы. Потому что Операционный директор ему все равно готово 80% или процентов пробников. Ну, если очень в верхнюю уровень его смотреть. Ему важно понимать, готова ли сейчас моя зимняя коллекция к запуску или нет. Потому что если она не готова, тогда я могу ну, либо использовать что-то из какие-то пробники из прошлых коллекций. Уже можно как-то с этим работать. И ключевая работа этого отчета должна быть не процент готовности пробников. А, процент готовности одежды, да, хотя заказчик может напрямую об этом не сказать. это если мы говорим про такие какие-то стандартные шаблоны, что думаешь? Согласна, нет?
0: Я согласна. Я думаю о том, что для любой презентации нужно все-таки разбираться в предмете. То есть, вероятно, ну, безусловно, есть какие-то общие подходы, и все, то, о чем ты говоришь, сможет сделать. Презентацию гораздо более прикладной И гораздо более полезной Для заказчика Однако без какого-то диалога Без того, чтобы вообще понять Что для вас важно, да, на что вы смотрите Без того, чтобы задать этот вопрос Догадаться самому про это Абсолютно нереально
1: А вот мне кажется, что знаешь, Тут очень важно Не глубоко разбираться в предмете А вот как раз Разделить тех людей, которые смотрят Это на группы узнать их потребности, потому что вот я думаю, что такой залог моего карьерного роста и успеха в том, что я не зарывалась в детали, а смотрела верхнеуровнево. И топ-менеджмент хочет смотреть верхнеуровнево. И мне важны каждая цифра и деталь, потому что они смотрят на бизнес очень верхнеуровнево. И можно годами просто ковыряться в каждой цифре, но вот эту большую картинку бизнеса не увидеть. Поэтому не старайтесь, как бы, будьте 80 на 20, будьте достаточно смелы, чтобы уметь выпустить какие-то неважные детали. А, и нужно уметь задавать вопросы просто, потому что никто не эксперт в, во всем абсолютно, и не нужно додумывать за человека, что ему нужно. Все есть некоторые гипотезы, вы набрасываете понятно, что а, приходить там к человеку, с, а, задавать ему кучу открытых вопросов, или ждать, что он, вы будете процентов времени молчать, и он будет говорить, что ему нужно, что ему нужно это утопия. И а, давай вернемся к вопросу: чем отличаются цифры от статистики. Смотрите, есть констатация фактов, а есть составление выводов. Статистика ⁇ это про данные, например. 30% наших продаж ⁇ это продукт А. И если вы придете кому-то, будете об этом говорить, ну это вообще не интересно, никого не цепляет. Ну да, я могу посмотреть на разрез. Хорошо сделанная работа ⁇ это когда вы любые э, цифры, которые вы показываете, вы из них предлагаете вывод. То есть нам нужно расширять этот сегмент, потому что... Должен быть какой-то конкретный соот, или иначе говорят: ну и что из этого? Это как у Чехова. Если как бы, вначале есть ружье, то оно обязательно должно выстрелить. Если у вас есть презентация, какая-то стати статистика, то из этого должны следовать какие-то выводы. И вы не подбираете, когда вы строите презентацию, вы не думаете, где бы выцепить релевантные цифры. Вы думаете о том, какие вы хотите сделать выводы, какие цифры вам помогут поддержать эти выводы. И все все таки э, какие-то предложения, идеи, а не цифры. А, потому что ясно, что у нас всех, когда мы работаем в корпорации, есть огромная папочка со всеми презентациями со всего мира, <laughs> где есть большой соблазн выцепить какой-то график что ой, вот тут вот, вот были релевантные данные. Но это вас ни, ни к чему не приведет. А, потому что презентация это все-таки ресурс для того, чтобы презентовать свою работу и двигаться вперед по карьере, а не просто еще одна задача.
0: Да, да, это сто процентов. Смотри, я хотела еще очень обсудить с тобой сами выступления Вот с такой стороны, более технической, что ли То есть, например, как подготовиться, какие принципы ты сама используешь при подготовке Ты как-то настраиваешься, как ты справляешься с волнением Возможно, оно уже почти, почти не присутствует Но все равно, наверное, какие-то свои собственные принципы у тебя есть я верю, что залог успеха — это хорошая подготовка.
1: А обычно ко всем выступлениям я себе эм, расписываю такие поинты, словно что вот в 11.30 мы должны прийти к этому вопросу. И у меня вот есть выступление на два часа, я понимаю, что угу, у меня там условно 100 слайдов, вот я должна рассказать это это. И я расписываю в какую минуту, к чему я должна прийти. И если я условно понимаю, что мы застряли на каком-то вопросе, вот значит, тут мы должны его отложить. Я должна сказать, что «Окей, останьтесь после лекции, давайте мы это, после выступления, давайте мы припаркуем этот вопрос, обсудим его позже». И так далее. Если я понимаю, что, собственно, мне не хватит контента, я должна рассказать какой-то пример или отвлечь аудиторию, чтобы не оказаться в той ситуации, когда там, условно, у меня выступление на час, а я в 25 минут его закончила и нахожусь в панике. Что дальше делать? Для того, чтобы уметь это сделать, у меня есть там условно 15-20 таких фишечек, которые я могу использовать, где я могу застопорить, сделать отвлекающий маневр. А что давайте сейчас сделаем небольшое ментальное упражнение, чтобы как раз и придерживаться акту... актуальности этой лекции. Плюс. Я стараюсь не заучивать конкретные фразы, стараюсь звучать естественно. То есть у меня есть все равно некий план, как я пойду по выступлению, но это скорее поинты, что тут я расскажу про этот кейс, тут я расскажу про это, и вот мне нужно обязательно коснуться этого момента. Но конкретно, как я буду говорить, текста у меня обычно нет. Потому что люди начинают стопориться, когда у них есть текст, они понимают, что забывают слова, забывают предложения, хотят заглянуть куда-то, и получается не очень живое, выступление с кучей заминок.
0: Да, я здесь добавлю от себя те моменты, которые я услышала тоже в вебинаре про презентации, потому что мне безумно понравился лектор. И, во-первых, у него там был целый блок про то, что может пойти не так, и половину этого блока он рассказывал истории, когда у него самого что-то пошло не так, и он выступает ну, на огромное количество разных аудиторий в самых разных обстоятельствах. И, например, он сказал, что один раз человек упал в обморок на его выступлении, а потом другой человек пришел с собакой, и он сказал, что собаки очень сильно отвлекают, и было очень сложно сосредоточиться. Потом был один слушатель на другом выступлении, который пришел с сурдопереводчиком, потому что он плохо слышал либо совсем не слышал, и он говорит: представьте, вы выступаете, и рядом с вами стоит сурдопереводчик, который руками отображает все, что вы говорите. То есть это очень большой отвлекающий момент. В общем, у него там было столько историй самых разных, и он говорит, и посмотрите, ничего, сижу тут перед вами, все со мной в порядке, никто не умер, и я пережил это, и двинулся вперед. Поэтому, когда... Когда я его слушала, я думала, о боже, просто наше выступление в митинг-румах, не знаю, где сидит шесть человек, где у тебя абсолютно настроена вся техника, где ты уже был, например, в этом зале много раз, то есть это даже не новое пространство для тебя, мы просто в максимально тепличных условиях, и на самом деле у нас есть абсолютно все шансы, чтобы подготовиться качественно к каким-то бизнес-презентациям. Если говорить о борьбе с волнением, безусловно, он говорил о выступлениях, которые такие больше, знаешь, как TED Talks, например, когда тебя приглашают куда-то как лектора. То есть мне очень понравилось, что ты сделала дифференциацию и выделила топ-менеджмент отдельно, потому что здесь я согласна, что нужно уметь делать такие некие executive summary, и здесь самое главное — это время аудитории, поэтому нужно его экономить. И какой-то квиз не устроить, да, или сказать, давайте используем постыд <laughs> uh, uh, не знаю, наклейки и вы напишите, что вы думаете. Здесь это не пройдет. Но вот если говорить о более лайт версиях, представим Ттокс, то вот что он сказал. Он говорит, что очень классно. Э, Во-первых, для всего должен быть бэкап план, особенно если мы говорим о технической части. Потом он сказал, что очень классно работает общение с аудиторией. Если это незнакомая аудитория, предположим, вы внешний э, лектор или презентуете перед какой-то другой компанией, которую вы не знаете, очень классно с ними пообщаться, когда они заходят э, просто э, хотя бы немножко и понять, что перед вами обычные люди, а не какая-то масса э, серых людей, которые вы видите первый раз. Мне очень понравился его совет про то, что бы выступать стоя, это кажется очевидным, когда мы говорим о презентации, например, со сцены или что-то еще. но он говорит, что всегда выступайте стоя, всегда, даже если это митинг на три человека, и вам нужно что-то рассказать, выступите стоя. Он говорит, что даже иногда используют какой-то такой помогающий элемент, условно показывает что-то на презентере и говорит, вот обратите внимание на эту цифру, ему, на, ему надо встать, чтобы указать на эту цифру, и он потом остается стоять И уже рассказывает все стоя Потому что он говорит, что Вспомните, когда вам нужно какой-то разговор провести по телефону Сложный Как правило, скорее всего, вы будете ходить Либо просто стоять То есть вы не будете сидеть Потому что наш мозг работает Когда мы стоим, либо ходим Он работает гораздо лучше И легче, просто элементарно легче выступать Вот, это что касается волнения Что думаешь про эти советы?
1: во давай я расскажу два случая, которые были в моей практике, которые были намного страшнее тех, что он рассказал. А первый, мне как-то попросили провести бизнес-игру в приханова И а, университет мне сказал, что там будет человек 70. И моя бизнес-игра была для там, как минимум 30 людей. Но суть в том, что университет что-то не сделал вовремя, не публиковал, и ко мне пришло 5 человек. И как бы бизнес-игру на 5 человек провести нереально. Но вот я уже тут. У меня есть презентация с бизнес-игрой. И передо мной стоят 5 студентов. Вот, это была на самом деле такая патовая ситуация, и как вы думаете, я из нее вышла? Я просто провела условно стендап поступления, я начала общаться со студентами из разряда, как бы, что вас сейчас интересует, какие у вас есть сейчас карьерные э, развилки, и э, мы с ними поговорили, я такая, вот смотрите, сейчас я планировала бизнес-игру, но нас пришло мало. И я достаточно хорошо выкручиваюсь с этой ситуации провожу наша лекция. А, как вы думаете, в чем фактор успеха? И я так рассказала о своем опыте, условно, о... я рассказала о пяти навыках, которые нужно иметь генералисту, а, аналитику, чтобы достаточно хорошо развивать карьеру. И вот как я их сейчас вам показываю, что я достаточно уверена. Я могу сделать это, это, это. Вывод, нужно не бояться людей. а Даже если что-то идет не так, ничего страшного не случится. Ну, предположим, 5 студентов считаю, что я самый плохой в мире лектор. Ну, как бы как-нибудь как с этим можно жить, и точно конец мира не произойдет. А, и второй случай. А, я проводила лекции в банке. А, я уже провела там лекции 40 на 300 человек. И у меня было одно задание было в Excel. Мы должны были разрабатывать финансовую модель. И мы проводили на платформе вебинар, и тут бац, вебинар просто включает демонстрацию крана. Мы всю лекцию должны как бы разбирать мой Excel. Два часа, и а, вебинар абсолютно не работает. Ну, в итоге мы с, с ними просто раскладывали а, какие-то бизнес-случаи на... Доходы и расходы. То есть давайте возьмем 10 бизнес-кейсов и разложений. Тут не нужно бояться какой-то... Попробовать что-то новое. Самое ценное, что у вас есть, это вы. И вы развиваете себя как продукт. Если вы уже находитесь в какой-то безвыходной ситуации, попробуйте взять из нее максимум. Потренируйтесь рассказывать что-то. Даже если всем не понравится, как вы расскажете, мир не рухнет из-за этого. Даже если вы приходите там к топ-менеджменту и что-то идет не так, Намного лучше чувствовать себя на равных, спокойно рассказать а, о своих идеях, а, чем паниковать. Потому что даже если даже если так случится, что, не знаю, вы после этого не сможете второй раз к нему по пойти. Ну, в мире огромное количество работ, где вы можете работать. Просто не мыслите о себе, как здесь и сейчас, вот, что вот этот вот момент решающий для моей жизни. Нет. У вас есть миллионы-миллионы развилок в жизни, куда пойти и чем заниматься. Это что касается кейсов. Я согласна с советами, которые дала лектор. У меня есть два классных совета. Я в целом волнующийся человек, как любой очень эмоциональный человек. То есть это обратная сторона моей монеты, что я могу завлечь, помахать руками. Вот я сама по себе такая активная. Я представляю себя, это очень может звучать дико, но я представляю себя, что мой позвоночник — это огромный столб, я прямо визуализирую, что вот мой позвоночник — это столб, который опускается вниз-вниз-вниз и спускается до самого фундамента здания, еще ниже и ниже. И что вот я настолько моментально сейчас сижу, и на самом деле это может звучать как дичь, но в этом есть несколько советов. Первое — это то, что ты абстрагируешься от волнений и начинаешь что-то представлять в своей голове. да, То есть ты успокаиваешься, ты визуализируешь что-то, и ты чувствуешь себя очень уверенно на земле. Ты представляешь, как твои ноги простают в землю, и ты прям такой... Не парящий вниз без человек без основа, что у тебя есть очень сильный фундамент
0: да, мне кажется, что это как раз про создание опоры, и визуализация, это сто процентов работает. Если говорить о каких-то прикладных советах, я помню, я читала как-то и пользовалась этим советом, он работал, что очень помогает холодная вода. Можно пойти в туалет и, и руки сплоснуть прямо до локтя холодной водой. Я думаю, что это все про чувствование своего тела, когда ты возвращаешь контроль над своим телом и ты прям замечаешь, что ага, вот мои руки. По сути, там, любая медитация, она из этого как бы и состоит и строится просто ты это физически помогаешь себе за счет холодной воды потом второй момент это физические упражнения я понимаю что это невозможно не всегда возможно сделать в офисных условиях но это может быть что угодно если вы например выступаете онлайн и вы дома находитесь то это может быть просто приседание пара приседаний опять-таки это про то что кровь циркулировала лучше по телу чтобы вы почувствовали свое тело очень важно почувствовать ноги в этот момент это тоже про опору. То есть, либо сфокусировать на них свое внимание, не сидеть нога на ногу, поставить обе стопы на пол. Если вы стоите, то просто обратить внимание, да, то есть сместить его вниз. Это все очень помогает тоже обрести себя. Да, плюс я советую приходить в здание, помещение,
1: если это не Zoom. Заранее. То есть я обычно прихожу в аудиторию, я посижу с ноутбуком, могу поработать в разных местах. То есть, я чувствую себя. Начинаю чувствовать себя в этом помещении, как в чем-то уже мне знакомом. Если это переговорка, где у меня завтра пройдет э, встреча с топ-менеджментами. Я приду в эту переговорку с ноутбуком, заблокирую ее на полчаса, посижу тут, поработаю, подумаю о чем-то. Схожу с нее попить воды. да, Я почувствую себя в ней спокойно и свободно. Еще важный совет, наверное, больше большей части пригодится для девушек, но постарайтесь одеться и уложить свои волосы комфортно для вас. Например, если вы с распущенными волосами поправляете челку. Постарайтесь ее заложить, чтобы она вам не мешала, потому что а, в этот момент оценивают не столько ваше внешнее состояние, сколько вас, как лектора. И да, можно взять невероятно красивую кладку, но если вы ее постоянно будете поправлять, будет выглядеть вам самим будет некомфортно, и это будет трактоваться как некий сигнал неуверенности, что ли. То же самое касается одежды. Старайтесь выбрать одежду, в которой вы уже ходили, потому что если это, например, новая рубашка, она может вас как-то натирать. Это может быть неудобным, например, на ней может быть какая-то бирка, которую вы не срезали. И лучше таких случаев избегать или там неудобная обувь. Постарайтесь взять одежду, в которой вы себя чувствуете комфортно, и там прическу, макияж, в вам также комфортно.
0: Я помню, что моя руководительница перед важными выступлениями, она прям приводила меня в ту переговорку, где будет митинг, за день или за два, но когда уже была готова презентация, и мы прогоняли ее именно там. Это тоже супер важный совет, потому что когда ты реально там выступаешь, уже все ощущается очень привычно и знакомо. Спасибо тебе большое, это было безумно интересно, мне кажется, очень много прикладных советов, которые каждый из нас может начать применять уже сегодня. Взаимно.
1: Мне тоже было очень интересно. Я бы хотела завершить наш подкаст таким советом. У вас не должно быть кайфа от работы. У вас должен быть кайф от того, какие вы на работе. То есть у вас никогда не будет ощущения, что вау, я так хочу пойти работать. У вас должно быть ощущение, вау, я такой классный эксперт. Я так круто презентую. И вы должны кайфовать от себя в этом процессе.
0: Да, абсолютно. Поддерживаю. Классный совет и идеальное завершение нашего выпуска. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.